0: Continuemos con nuestro estudio, cuando Dios dice no. ¿Cuán resentidos podemos estar con el no de Dios? ¿Qué te ha pedido Dios sino tu corazón y mi corazón? Quizás estés débil, quizás no te quede nada, quizás las fuerzas se han agotado y has llorado demasiado, suplicado y hecho todo lo humanamente posible sin ningún fruto. La red está completamente vacía. Guarda esto lo humanamente posible porque lo vamos a ver más adelante. En nuestras fuerzas, lo poquito que queda, siempre creemos que algo se puede hacer. Un plan A, un B y un C. Esto quiere decir, aún me falta llamarla fulano aún todavía tengo esto, aún tengo todavía aquello, estoy esperando tal recurso, aquella apelación, o, o, o tal medicamento, o tal papel, o este dinero, o lo que sea, o la respuesta de fulano o de perengano. Pero cuando se agota todo, uno queda desgastado, triste, frustrado, cansado. Hay quienes insolentemente dicen que Dios tiene un buen sentido del humor con estas cosas, pero ¿sabes algo? Esto es una ofensa terrible y un dolor grande para nosotros. Confunden al Dios Todopoderoso y Omnipotente con los dioses griegos, siempre caprichosos y divirtiéndose con los humanos a ver hasta dónde aguantan los sufrimientos, apretando día a día las tuercas. Pero eso no es así. No lleguemos a ese punto, por favor. No leemos por ninguna parte de la Escritura nada, ni siquiera, que dé a entender eso. Lo que sí vemos es un mundo de maldad, que está a punto de ser juzgado. Vemos nuestras consecuencias de nuestra rebeldía, desobediencia, mala cabeza, de nuestro pecado en nosotros mismos y que hemos propinado a otros. El pecado de otros hacia nosotros. Y un mundo, pues, injusto, donde hay leyes injustas, donde se violenta por un lado y por otro la individualidad de las personas. Y creámoslo o no, el tiempo de gracia se acaba. Ha sido Dios muy paciente para con todos nosotros, los pecadores. Cada día nos da la oportunidad de correr a Él y arrepentirnos. Pero bueno, es así que por el otro lado, por otra parte, tenemos un grupo de personas que que se llaman hijos de Dios, que dicen que dependen de Él absolutamente, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando llegan al límite, aún siguen pensando en estrategias, dejando a Dios de lado y usando su ingenio. Esto no quiere decir que no podemos ser estratégicos, que no podamos planear las cosas. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero cuando... En un momento dado estamos pasando por una prueba difícil y donde nos estamos apoyando en nuestras propias fuerzas. La semana pasada hablamos mucho de eso. Mira, David no tenía ya nada. ¿Qué podría hacer contra la muerte? ¿Y Pedro? ¿Qué? Tampoco. El mar no le había dado ya peces. La fuerza de sus brazos estaba agotada. La noche se hizo corta y los peces parecían todos haberse escondido en las profundidades del mar. Lo triste es cuando ves que otros pescan y corres presuroso ahí donde están los otros y tus redes están vacías y las de ellos no. Y luego remas al otro extremo donde están los otros y también tus redes están vacías y las de ellos no. Y donde te mueves parece que los pesos nadan en dirección contraria a ti, justo a las redes donde están los otros. ¿Te ha pasado eso en tu trabajo, quizás, en la escuela? En, en, ¿En la iglesia? ¿En un montón de circunstancias? A mí sí, ¿eh? Hasta que tus brazos quedan como escarchas. Ya no tienen fuerzas. Tu corazón tampoco. Y dices, ya no puedo más. Hasta que no podemos ya más. Luego decimos a Dios, atráeme con lazos de amor. No me apartes de ti nunca, porque mayor es la vida eterna que la vida pasajera en la tierra. Pero realmente, nuestras vidas no están dispuestas a depender de su gracia, sino de nuestra fuerza, nuestra suerte, nuestra fortuna, habilidades y todo lo que nos vaya bien, ¿verdad? Las amistades, lo que conocemos. Aunque digamos que eso es confiar en Dios y que la vida nos va bien porque hemos tenido mucha fe, somos perfectamente religiosos, etcétera, etcétera. Eso no es así. No, mis estimados, ya lo estamos viendo con David, lo estamos viendo con Pedro. Porque, bueno, y ya no digamos con Job, que luego lo veremos. Porque mira, cuando todas las cosas se van, ahí es cuando nos damos cuenta cómo de, se demuda el rostro, ¿verdad? El corazón se amarga. Y al primero que culpamos es a quién? A Dios. Y decimos que Dios ha permitido a Satanás. Y buscamos cantidad de explicaciones y explicaciones. Queremos las glorias de la vida eterna sin siquiera luchar por una guirnalda, sin entrenamiento, sin fogueo, sin lucha, sin batalla. Depender de Dios es precisamente cuando todo se acabó y el refugio es Él. Las fuerzas humanas, ¿os acordáis cuando dijimos de las fuerzas humanas? Se han agotado, ya no hay. Entonces el descanso es Él. Y así como Pedro... Decimos, sí, Señor, toma mi barca, por supuesto, tómala, Señor. Y esa barca puede ser tu vida misma, tu ministerio, tu casa, tu trabajo, tus hijos, tus padres, tu país. Porque nos olvidamos que todo es de Él, pero en esa entrega está el gozo. Tómalo, Señor, sí, está bien, yo soy tuya, mi corazón es tuyo, todo es tuyo. No entiendo nada, pero ahí está, Señor. Pedro estaba desanimado y puede ser que tú también y yo estemos desanimados. Pero ahí estaba escuchando al maestro mientras estaba terminando de lavar sus redes vacías. No registra la enseñanza de Jesús, pero seguramente hablaba del reino del, y del arrepentimiento, de la confianza en Dios, del camino que es el mismo, pero ahí estaba Pedro. Dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dice, y cuando terminó de hablar el Señor, quizás sea tiempo de callar y de esperar. Mira, no se trata de que tengas todas las respuestas, ni de estar hable y hable y hable, ni de que justifiques a Dios o a ti mismo las circunstancias, de que encuentres una explicación. No, porque como dijo Job, hablaba lo que no entendía. La verdad es que hablamos muchas cosas que no entendemos más bien, poco o nada. Con el tiempo es que comprendemos un poquito, pero no todo. Jesús le dice a Pedro que vuelva al mar. ¿Volver otra vez al punto de partida? Muchas veces he dicho, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Pero como hemos dicho tantas veces, el reino de los cielos no es como el de la tierra. Y una vuelta al mar traería muchas respuestas. ¿Cómo voy a volver al mar si además ya amaneció? Diría Pedro. Todos sabemos que la mejor hora para pescar es de noche y por la madrugada. ¿Quién va a pescar a esa hora? Es ilógico. Exactamente. Nuestros estereotipos en el mundo están bien definidos y nuestros caminos bien conocidos. Pero dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra... Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, Isaías 559 9. Así pues, Pedro dice, bueno, va, Señor. Recordemos que Jesús se dirige a Pedro, pero estaba con otros, al menos su hermano. Pero ahí se mencionan más, ¿verdad?, en Mateo 4, 18 al 22, Marcos 1, 16, 20, se menciona a su hermano Andrés. Pero aquí lo interesante es que no siempre estamos solos, aunque nos sintamos solos. Siempre hay gente alrededor nuestro. Así pues, contigo hay más con los que Dios se glorifica. David no estaba solo, estaba su amada Bethsabez, sus siervos y Natán, aunque de lejos, los propósitos del Señor son para muchos, no solo para ti y para mí, y no depende ni de tú o mi respuesta para que Dios sea glorificado. Pero es maravilloso cuando aprendemos estas preciosas lecciones y el corazón se rinde y deja de luchar. Cuando caes o caemos sin fuerzas ante Dios y decimos con toda sencillez, hágase tu voluntad como tú quieres, Padre, te he dejado mi petición, he rogado, me he cansado de hacerlo, como yo sé. Ahora bien, si debo volver al mar, volveré al mar. Dice Pedro, sea de acuerdo a tu designo, a tu propósito, a tu mandato. Esta es la palabra que utiliza él. No era un asunto fácil. Miremos la escena. Estaban los escuchas, que eran muchos, ¿eh? los que habían escuchado a Jesús le ense eh, enseñando. Estaba al menos Andrés y otros pescadores, los que le ayudaron después con las, otra, con las dos barcas. Y ahora qué ridículo, volver al mar y a una hora que no era. Cuántas veces nos han enseñado que avanzar es ir hacia adelante y no hacia atrás. Yo misma lo he entendido así, pero sabes qué, el Señor me ha sacudido pero fuertemente y he tenido que aprender como una niña que sus pensamientos y sus propósitos realmente no los conozco y son maravillosos, y que si hay que volver al mar, habrá que volver al mar, aunque resulte ridículo para mí, o aunque resulte contrario para ti, aunque resulte ilógico para todos nosotros, habrá que volver al mar. Pedro fue al mar. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es muy probable que los hermanos Pedro y Andrés tuvieran que saldar algunas cosas con esta pesca porque a partir de ese día fueron llamados por Dios a seguirle y ser pescadores de hombres. Entendámoslo muy bien. Nuestra fe no depende del sí de Dios. Si es así, te pido de favor que eches marcha atrás porque aunque tus y mis deseos sean muy nobles y la lucha sea por cosas eternas, fíjate, el ministerio, lo que tú quieras. No siempre habrá un sí, pero lo que sí sabemos es que ninguna oración es desoída. Esta semana estaremos hablando de la negativa de Dios y oramos y pedimos al Señor que todos nosotros seamos reafirmados en nuestra fe, bien arraigados y cimentados porque el Señor viene pronto. Así que nuestra dependencia fe y esperanza no puede estar fincada en los sís de Dios, sino en que Él nos redimió en Cristo Jesús para que gozáramos de su perdón, de una nueva vida en Cristo, un reino nuevo y diferente, una plenitud en Cristo, vida, vida eterna, que para el hombre natural es una completa locura, y una esperanza en vivir eternamente con Cristo. Ahora pues, la maravilla no fue la pesca, ni volver al mar, ni que no pescara nada. La maravilla fue que el velo se descorre y pudo ver cara a cara al Dios Todopoderoso. Por eso dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Halló gracia en el Dios Todopoderoso él sabía que podía morir, porque todo el que vio a Dios temía morir porque eran pecadores. He ahí la maravilla, que muchos lo vieron, pero no vieron lo que Pedro vio ese día, ese encuentro íntimo y personal con el Dios Todopoderoso. Y he ahí la maravilla, cuando podemos caer a los pies de la cruz reconociendo quién es Él y que está por encima de todo ninguna oración ha sido desoída y si tienes que volver al mar, vuelve y si aquel asunto ha muerto déjalo ir y quédate en paz en el Señor dice Romanos 11.33 oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de, de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos y cierto es, pero en toda la Escritura leemos que todo hijo fiel, toda hija fiel, aunque haya padecido en la tierra y haya habido mucha negativa, ahora mismo está en la presencia de Dios, disfrutando de él. Y aún en esas negativas pudo disfrutar y reposar en el Dios Todopoderoso. Que suena a locura. Por supuesto que sí, suena locura. Cualquiera diría, Cami, lo que estás diciendo no tiene sentido, que no ves todo lo que estoy sufriendo, que no ves todo lo que me va a pasar. Bueno, lo vamos a ver esta semana. ¿Cuántos de nuestros hermanos tuvieron que pasar por sendas pruebas? Y muchos de ellos así terminaron sus días. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Palabras de Job, capítulo 23, versículo 10 al 11. Mantengamos esta semana nuestro corazón en oración, cuidando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente de no pecar contra el Señor. Bendiciones.